0: Hace poco publicaba un tuit en el que listaba las cosas que cuando las cumplo hace que, que duerma como un bebé. Aunque bueno, la comparación está del bebé nunca me ha parecido acertada porque los jodidos se levantan cada hora llorando. Pero vale, digamos que un bebé no es la mejor analogía de un sueño profundo. Pero ya, ya me entendéis, ¿no? En este tuit dije cosas obvias como tener la ventana ligeramente abierta con un vaso ...de agua junto al radiador... ...para mejorar los niveles de, de humedad... ...que según varios estudios... ...tienen que ser entre 40 y 60%... ...y si alguna vez... la ...habéis controlado realmente... ...la humedad... ...pues hacen una diferencia enorme... ...sobre todo en el sueño profundo, ¿vale? Por esto algún amigo que tengo... ...que le cuesta domarla... ...se ha comprado un, un termómetro para medirla... ...yo personalmente también intento... ...minimizar al máximo las pantallas... ...luces azules... LED uh, para que la melatonina no se nos descontrole ahí más que un alcohólico en el Sahara. Pero confieso que muchas veces la adicción me puede. Pero sí que intento que al menos minimizar las luces azules poniéndola más amarillenta en el móvil. Un amigo que tengo hasta se, se ha sacado todos los colores de su teléfono y se lo ha puesto en blanco y negro para que le, le cree menos adicción. Pero claro, tienes que decir adiós a los memes y, y vídeos porque los coloritos los coloritos hacen como el yo que sea, el 80% de la interacción. En mi caso, también me ayuda a dormir mejor, comer nada que tenga fructosa y pocos carbohidratos en la cena. Aunque algunos me, me han tirado mierda diciéndome que eso no es así, que los hidratos en la cena van bien y que como uh, puedo estar vivo sin comer fruta, ¿no? Pero deben ser los mismos que prefieren... Leerse muchos libros sobre el coito en vez de practicarlo para sacar sus propias conclusiones. Y finalmente, pues lo que hago también es pegarme los labios con cinta adhesiva para que no se me abra la boca durante la noche. Y es en este punto, es en este punto, que mucha gente se pensaba que estaba de coña con ese tweet lo de encintarme la boca, ¿no? Pero ni mucho menos lo estoy. A veces me pongo tiritas y a veces cintas adhesivas, lo que tenga a mano ¿vale? De, depende también de lo que haya en el supermercado ¿y de dónde viene esta locura? ¿y realmente sirve para algo o es solo para hacerme el raro y especial en las redes sociales? bueno, eso sin duda, no hay nada que más, que me pueda llenar más que la gente me imagine con un espadrapo en la boca pero lo que me llena de verdad es el aire como todos los humanos. Un aire que nos puede llegar a los pulmones de dos maneras, o por la nariz o por la boca. Y hoy vamos a descubrir por qué respirar por la boca es lo peor que podemos hacer por nuestra salud y longevidad. Os prometo que después de escucharme hoy, en el capítulo de hoy, con todos estos estudios que, que citaremos, le vais a decir a vuestras parejas que ahora no la vais a besar por la noche porque tendréis la boca encintada. Pero tranquilos que no se quejará mucho cuando se dé cuenta de que tampoco abriréis la boca para hablar o roncar, ¿vale? Y esto me da pie decir que uh, si se va a tomar algún tipo de acción de lo que voy a decir hoy, antes siempre consultar con un médico u especialista. Pero no puedo evitar comentaros lo que he descubierto yo, y lo que voy a hacer yo y lo que hago yo. Vamos a ver hoy de qué va este cambio de paradigma aquí en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja. La boca fue diseñada para la digestión. Sorpresa, sorpresa, y es que la boca es donde sucede el primer paso de la digestión, la fase que llamamos ingestión. Y si el subconsciente pudiera hablarnos de vuelta y viera que, que usamos la ingestión para inspirar aire en vez de ingestión, nos diría o nos daría un ostión, ¿vale? Por su lado, la única función de la nariz es respirar. Y aunque Albert Rivera a veces haya usado la suya en ponerse cosas por ahí, o eso decían... Uh, pero bueno, no quiero pasarme de la raya con las bromas políticas. <ríe> y ahora podéis pensar, bonita broma, Pau, pero os digo en serio que es más sano ponerse algunas cositas por los conductos ahí de la nariz de vez en cuando, como hacía Homer Simpson, que no el hecho de respirar constantemente por la boca. Esto sí es nocivo. Y entraremos en detalles en un momento, pero antes a lo que muchos nos estamos preguntando. Pau, entonces, ¿por qué podemos respirar por la boca si es tan malo? Nos... ¿Estará troleando ahí la madre naturaleza? Bonita pregunta. Pues hay varios motivos que son fáciles de imaginar si te imaginas que la madre naturaleza, por un momento, y pensar, mmm, si este ser vivo raro que acabo de crear no tiene aire, se muere. Así que, ¿qué hizo? Pues con millones de años de evolución, hizo que la boca fuera un sistema de respiración de emergencia para cuando la nariz esté bloqueada. La idea es que la mayoría de gente respira demasiado a través de la boca. ¿Y qué pasa? Pues somos como el estado español cuando respiramos por la boca. Poco eficientes. Montón de dinero pero destinado a cosas incorrectas. En este caso, en vez de dinero, es aire. Uh, si lo hacemos por la boca estamos disminuyendo uh, el dióxido de carbono que inhalamos y otras propiedades. ¿Vale? Un momento, Pau. ¿No era el dióxido de carbono malo? Pues resulta que no solo nos tragamos oxígenos, pero también dióxido de carbono. De hecho, la respiración definida como tal no deja de ser otra cosa que el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. Aunque nos suene mucho a, a polución, la realidad es que el dióxido de carbono es como mi audiencia. La audiencia de este podcast. Esencial. <ríe> en este caso, esencial para la liberación de oxígeno de la hemoglobina para que se pueda pasar a las células ¿qué? hemoglobina no es un globo con una peluca de hemo. hemoglobina vale, es una proteína que está dentro de los glóbulos rojos y libera el oxígeno a las células y el dióxido de carbono a los pulmones así que para hacer una metáfora que, que os haga acordaros de esto y para que me acuerde yo también digamos que la hemoglobina es un asesor fiscal, nosotros somos el oxígeno el dióxido de carbono son los youtubers, aunque en esta metáfora los medios los llamarían dióxidos de cabrón. <risa> y nuestras células y pulmones son Andorra y otros países de baja presión fiscal, ¿vale? Pero aparte de ser esencial en esta liberación de oxígeno de la sangre a la célula, nuestro amigo dióxido de carbono también interviene en la respiración como tal, en mantener los niveles de pH en sangre y prevenir los espasmos musculares. De hecho, un, un análisis que voy a enlazar en las notas del, del episodio que se ha hecho sobre 45 estudios del tema han demostrado que aquellas personas que respiran casi siempre por la nariz tienden a, a tener niveles más altos de dióxido, dióxido de carbono y esto lo hace uh, a que estas personas pues tengan menos enfermedades y menos síntomas de resfriados entre otras cosas vamos, vamos que este gasecito es, este, este gasecito, pues nos produce un montón de efectos antivirus. A ver, mmm, estaría bien también que inventaran una nariz USB para engancharnos en los ordenadores de Windows, ¿no? <risa> Broma malísima, ¿eh? Pero hablando de cosas que, que no funcionan, ¿por qué respirar por la boca es tan malo entonces, no? Pues porque respirar por la boca no nos lleva dióxido de carbono al cuerpo. Es solo en la nariz que sucede. Ahí tenemos lo que llamamos los senos nasales, que no es nadie que haya nacido en, con tetas en las mejillas, pero son unos pequeños huecos dentro del cráneo, ¿vale? Así que, claro, si en la boca no se produce este intercambio de gases, no sé hasta qué punto lo podemos llamar respiración, porque, de nuevo, la respiración es ese intercambio entre oxígeno y dióxido, ¿vale? Si no hay este último, si no hay dióxido, poco lo podemos llamar intercambio o respiración de verdad, ¿no? Y aquí algunos pensaréis en cuando nos ahogamos, cuando alguien se ahoga. Y es que cuando estamos mucho rato debajo del agua, que sentimos que nos falta el aire, salimos a la superficie y el reflejo no es hacer un cacho de respiración por la nariz, tipo... Sino es inspirar a saco por la boca como si fuéramos Kirby, ¿vale? La bola, esa rosa de Nintendo que se hincha como un globo para tragar cosas. Entonces, ¿no contradice esto de respirar por la nariz que, que dice ser lo ideal? Bueno, recordad que antes decíamos que la respiración por la boca es por emergencias. Si aquí hay más mm, emergencia que quedarse sin aire... Pues debajo del agua ¿no? Hay que hay más que esto el caso es que este acto reflejo de querer respirar de urgencia que tenemos tiene poco que ver con el oxígeno pero está mucho más ligado a la cantidad de dióxido de carbono que tenemos en el cuerpo cuando estamos debajo del agua el oxígeno que tenemos en el cuerpo es convertido por las células y sacado en forma de dióxido así que claro, nos baja el nivel de oxígeno en sangre y nos incrementa el dióxido y en este incremento de dióxido de carbono que nos despierta el deseo de, de, uh, pues de respirar, ¿no? Claro, salimos ahí del agua y metemos una bocanada de aire por la boca a lo Kirby, porque ahí el cuerpo lo que le interesa es que solo succione oxígeno. De dióxido de carbono ya tiene suficiente, ¿vale? Antes de, de informarme sobre estos temas, tengo que confesar que a mí me parecía que lo de respirar por la nariz y la boca era todo lo mismo. ¿no? que no importaba absolutamente por qué sitio, por la nariz, por la boca, por el culo, da igual. Joder, si el aire me llega a los pulmones igualmente, ¿qué más me da si es por la boca o la nariz o el culo? no <ríe> El caso es que topé con una entrevista con James Nestor, el autor del libro Breathe, The New Science of Lost Art. Pero claro, aunque este libro me inspirara a hablar de esto hoy en este capítulo del, del podcast y a cerrarme la boca al dormir, esto me hizo indagar más y me flipó este mundo. ¿Sabéis cuando leemos textos antiguos o citas de hace miles de años y decimos qué sabios que eran entonces y míranos ahora? Pues con lo de respirar por la nariz pasa exactamente lo mismo. Los egipcios mismos pues hablaban de esta manera de respirar en el papiro de, de Everest hace 3.500 años, seguramente el documento médico más antiguo del mundo. O en Génesis 2.7, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló aire no sé si decía aire, aliento, algo así. Sopló aliento de, de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Mirad cómo especifica nariz, hasta en la Biblia. ¿vale? Y lógicamente, en la zona más oriental, llegaron las mismas conclusiones. Un, un texto taoísta hablaba de inspirar y expirar a través de, de lo que llamaban puerta celestial, que es la nariz, y advierten de, de ir con cuidado si no se hace así, si no se respira por la nariz. Nunca lo hagas de otra manera, porque el aliento estaría en peligro y la enfermedad aparecería, ponen en el texto. Pero no solo con, son esos uh, descendientes de hace miles de años. En el siglo XIX, el artista estadounidense George Catlin Pensó que se aburría un poco y su vida necesitaba un poco más de emoción. ¿Y qué hizo? No, no fue empezar a respirar por la boca, sino a viajar de tribu en tribu hasta que se encontró con un descubrimiento que no se esperaba. o si imagináis que era? Bueno, ya, por el tema, ya os lo imagináis un poco, ¿no? Pues que cada tribu que a la que visitó tenía una dentadura perfecta. De hecho, el artista lo describió de la manera bueno más artística que pudo dientes tan normales como las teclas de un piano. Y además la gran mayoría tenían una salud más fuerte que mi bíceps izquierdo, que me crece más que el derecho por culpa o gracias a las dominadas, no sé. ¿Y a qué atribuían tan buena salud? Pues de este va... este es el tema, ¿no? A respirar por la nariz. Se ve que eran las madres que inculcaban este hábito a los pequeños y para nuestra generación de copitos de nieve sonará a maltrato, pero, por ejemplo, después de amamantar los bebés, las madres le cerraban las bocas con los dedos. Ojalá hubiera podido decir, uh, hecho lo mismo con mi ex. Siempre Tenía que hacer alguna broma de este tipo, come on. Y mientras los bebés dormían, pues también les pillaban los labios con los dedos y le cerraban la boca mientras dormían. Incluso este artista de Estados Unidos, uh, George no sé qué, es que tenía un nombre bastante raro ¿no? George Catlin es que me recuerda a un personaje del League of Legends pero da igual que George Catlin vio como en algunas tribus se ataba al bebé a una tabla recta con una almohada debajo de la cabeza para que fuera muy difícil respirar por la boca mirad las tribus eh. su cómo es más discutible y cultural porque está atado a su cultura pero mucho menos su por qué esto me recuerda a que ellos no tienen pues, problemas para quedarse dormidos o insomnia porque no tienen el problema de las pantallas o el estrés. Por lo tanto, ¿quién la está cagando con las cosas más básicas? ¿no? Cuando George Catlin les preguntó a, a los de la tribu por qué esto de respirar por la nariz era tan importante, les dijeron que respirar por la boca debilitaba el cuerpo y deformara, les deformaba la cara si lo hacían. Pero va, suena a un cuento chino o más bien un cuento de tribu, ¿no? Aquí se van unos tipos ahí con bastones y taparrabos sobre la salud. Si sí, el chamán de la tribu seguro que me de universidad como mucho lo que ha hecho ha sido estudiar los excrementos de cuatro animaluchos, no? Pues resulta que estos moglis llevaban mucha razón, mucha más razón de la que pensábamos, porque la ciencia que empezó a estudiar la, la preocupación y consecuencias de respirar de, por la boca viene de hace algunos ciclos atrás. Pero yendo no tan lejos, en los años 70 y 80, el científico Egil P. Herbold juntó una panda de monos y así, a lo loco, les puso silicona en la nariz durante dos años. Ahí, a ver qué pasaba. Venga, silicona en la nariz dos años, a ver qué pasa. Pues el tipo no le había puesto mucha confianza al experimento, pero quedó horrorizado al ver los resultados, porque siguió la fisiología de los primates desde sus arcos dentales a los ángulos de la barbilla y pasando por la propia forma que iban tomando sus caras, sus rostros vale y se les empezó a estos monos a estos pobres monos a deformar la cara al poco tiempo de empezar con el experimento creo que en cuestión de seis meses o algo así y ese libro que os comentaba el autor del libro Breath, James Nestor Hizo el mismo experimento en él mismo, lo probó en sí mismo en sus carnes para el libro, aunque en vez de dos años tuvo suficiente con diez días. ¿Qué le sucedió? Pues que se le dispararon las hormonas relacionadas con el estrés y también la presión arterial. Por otro lado, la variabilidad de su frecuencia cardíaca se desplomó. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto...? James, como los monos, empezaron a encontrar con todos estos problemas, ¿no? Pues resulta que la presión de la respiración nasal mantiene ejercitados los tejidos que están detrás de la boca y de la nariz. Es que, joder, somos un maldito músculo todos nosotros, ¿no? Se ve que respirar por la boca no crea esta misma presión porque colapsa estos tejidos. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues a mandíbulas débiles, que lleva a bocas más pequeñas, que lleva a dientes que se van... Por más direcciones que la diagonal de, de Barcelona. Ya os podéis imaginar la cantidad de efectos secundarios que tiene esto. Si sí, antes os he comentado incluso uh, hormonas, ¿no? Hormonas relacionadas con el estrés. Lo que nos gastamos en dentistas es solo una de ellas, ¿no? uno de estos problemas, de efectos secundarios. De hecho, esto me recuerda a mi hermana pequeña, que ya desde bien pequeña había respirado mucho por la boca y siempre ha tenido problemas de, de, de dientes, ¿no? Uh, por si lo que nos gastamos en dentistas fuera poco. Encima, la comunidad científica le ha puesto un nombre que no es para ir contándolo por ahí. Lo han llamado el síndrome de la cara larga. Esos que respiran por la boca, ¿vale? Y cuando alguien está triste, también le decimos oye, ¿dónde va, me vas con esta cara larga, no? Joder, como para no estar triste, tío, tengo el síndrome, el síndrome de la cara larga. Y es otro de esos círculos viciosos negativos. Pero ya... Que, que estamos en algo negativo, vamos a cambiar el chip y entrar en la otra cara de la moneda, la nariz. Imaginamos, um, hay que imaginar, yo creo, la nariz como si fuera un humidificador hecho de carne, ¿vale? Filtra, calienta y humidifica el aire que respiramos, haciendo que sea nuestra primera línea de defensa. Si tenemos mocos dentro no es para parecer más guarros de cara a la galería o para que cuando hablemos con alguien en medio de la calle, en medio del diciembre, se nos caiga la candela sin querer. Los mozos... mozos... <ríe> los mozos... los mozos son los mocos. Los mocos son, hacen de mozos dentro de, de la nariz, ¿vale? Hacen como el muro de Trump. Están ahí para que los invasores externos no lleguen a pasar ...a Nuestro tracto respiratorio. Pero aparte de esto, gracias a la análisis, cuando respiramos también liberamos uh, óxido de nítrico o monóxido de nitrógeno, que es lo mismo, y este gas es un vasodilatador. ¿Y qué ganamos con eso? Pues relajar los vasos sanguíneos y reducir nuestra presión arterial. De hecho, un estudio que lógicamente también os voy a enlazar en la descripción um, del episodio, pues encontró que las personas que se llevaban Menos óxido nítrico dentro del cuerpo tienen menos tendencia a pillar resfriados y virus respiratorios rollo COVID. O sea, atención ahí, ¿eh? Algo que nos hacemos no, no pasa si respiramos por la boca por estas razones opuestas, ¿no? ¿Qué pasa? Que más del 50, el 40% de la población actual sufre de obstrucción nasal crónica y más o menos la mitad de nosotros respiramos por la boca. Y aquí las mujeres y niños son... Los que sufren más. Os comentaba el ejemplo de mi hermana pequeña, que cuando era una salpicadura siempre tenía la nariz tapada, y si pasabas por su lado echando la siesta, sentías como el aire corría por tus hombros del sonido que hacía esa boca respirando, ¿no? Pero, aparte de estos problemas de mandíbula y boca, ¿no? James Nestor no solo tuvo problemas con las hormonas, presión y frecuencia cardíaca por la noche. Fue lo peor por culpa del flujo de aire constante, ¿no? Pero claro, en un aire sin presión, sin filtro. No pasaba por ese humidificador de carne. No había ni presión ni, ni filtro, ¿no? Como un youtuber millonario diciendo lo que quiere en, en Internet, por Internet. Este aire, sin pasar por el humidificador, colapsa estos tejidos blandos hasta que hay una asfixia nocturna persistente y sin darnos cuenta. Y pum, amnea del sueño. ¿Y esto a qué llega? Lleva a fatiga irritación, ansiedad. Y, y antes de continuar con las consecuencias del amnés del sueño no puedo hacer uh, otra cosa que recomendar los capítulos del podcast donde hablo de por qué dormimos y las consecuencias de, de no hacerlo. Si alguna vez os habéis levantado varias veces para ir al baño durante la noche, sabéis lo poco profundamente que se descansa y lo mal que estamos el día siguiente. Y esto sin olvidar que dormir con la boca abierta nos lleva a tener un aliento para levantar a los muertos al día siguiente. Pero claro, um, es que para ahí va pasando ese aire sin filtro y lógicamente levantarte el día siguiente con la boca más seca que boca seca man. De lo que he visto, la peor para mí es que respirar por la boca causa insomnia y amnesia del sueño. Que lógicamente después se traduce en ronquidos, que ya sabéis que es súper sexy para vuestras parejas. Pero esto es solo la punta del iceberg. Estamos hablando también de alergias, asma, presión arterial alta, incluso trastornos por déficit de tensión y hasta caries. Supongo que esto explicaría, porque cuando encontramos uh, calaveras de no nuestros ancestros vemos que no necesitaban dentista, ¿no? O que lo de las caries os parece una pasada y, y, y no lo podéis aguantar. Pues resulta que respirar por la boca también causa disfunción. Erectil. Eso sí que no lo podéis aguantar, aguantar recta. <risa> Además, también podemos incluir diabetes en, uh, diabetes en esta lista, es que es flipante. Y he hecho una búsqueda rápida en Google y sabéis qué es lo que me preocupaba más de los que... Um, o sea, los que buscaban en Google, la mayoría, um, o sea, de respirar por la boca, dicen, no, oh, se si la respiro por la boca, lo voy a buscar en Google. Lo que a la gente le preocupa más es si produce gases. Nos damos cuenta de que nos preocupa más si nos escuchan tirarnos pedos, que no todas esas consecuencias que acaban, acabo de nombrar y que nos van matando poco a poco. Bueno, me da igual la ciencia de la vida eterna mientras no me tire pedos. Eso sería algo así, ¿no? Por otro lado, algunos ninjas de la vida estarán succionando todo este conocimiento y dirán, sí, muy bien, pero no tengo manera de destaparme la nariz que sí, que todo muy malo pero simplemente no puedo sigo con la nariz tapada y no me queda otra que respirar por la boca vamos a pasar a la práctica viendo algunos ejercicios que se mencionan en el libro The Oxygen Advantage ¿vale? no hace falta decir que esto es un consejo no mío, sino de Patrick McCown o sea que no me, no me culpéis si os hace meter un lápiz por algún agujero de la nariz prometiendo destaponar la nariz y después os llegue al cerebro rollo Homer Simpson, ¿vale? Pero el autor de este libro es una eminencia en estas cosas. si no tengo la nariz tapada, pero si tuviera que hacer caso a una persona, sin duda, lo escucharía él, ¿vale? ¿Qué nos recomienda el bueno de Patrick? Pues que respiramos de forma suave y silenciosa, tanto en la inhalación como exhalación apretamos la nariz con el dedo, el dedo para contener la respiración, Caminando, caminamos tanto como podamos aguantando el aire de esta manera, llegando hasta el punto de sentir que nos falta el aire, pero sin pasarnos, claro. Y cuando volvamos a respirar, solo hacerlo vía por, por la nariz, ¿vale? Y ahí la respiración se calmará casi automáticamente. Lógicamente, como hemos aguantado la respiración, lo más probable que pasará es que la, la bocanada de aire será más larga de lo normal. Aún así, tenemos que intentar hacerlo de la forma más calmada posible, suprimiendo la segunda y tercera bocanada de, de aire. Digamos que tendríamos que poder recuperarnos de, recuperarnos de esta aguantada de aire al cabo de dos o tres bocanadas. Si no, significa que hemos aguantado el aire demasiado tiempo. Esperamos aproximadamente un minuto y repetimos el ejercicio. ¿Y cuántas veces repetimos este proceso? Pues de cinco a seis veces hasta que nos descongestionemos la nariz. Y con todo esto, si las primeras una o dos rondas no acaba de funcionar, parece que si sí. pues respiramos solamente con los labios rollo como lanzando un besito, Sí, sí, a mí. Pensad en, en mí cuando lancéis el besito, ¿vale? Y después de cada, de cada retención de, de la respiración, pues intentamos hacerlo por la nariz. Es más fácil de explicar si nos imaginamos la agencia tributaria, ¿vale? El aire es nuestro dinero, nos retienen y tenemos que intentar respirar. <risa> Esto está muy bien para destapar la nariz cuando está muy taponado, pero claro, esto no hace que automáticamente pasemos a respirar por la boca de forma subconsciente, ¿vale? Por eso vamos a continuar con cositas prácticas. El paso más obvio sería simplemente pensar conscientemente de que queremos cerrar la boca y respirar por la nariz durante el día. Seguro que alguien que me está escuchando en este episodio. Uf, que me ha venido un de de. Uh, pues alguien que me está escuchando tiene el mal hábito de respirar por la boca y considera que pensar activamente en respirar por la nariz durante el día no es fácil de hacer. Pero aquí tengo que decir que como todo hábito, pues empezamos pensándolo activamente, yo qué sé, durante 20-30 minutos al día. Por ejemplo, con una alarma y a medida que van pasando los días, pues vamos aumentando el tiempo de pensamiento activo. Por ejemplo, lo podemos hacer en el transporte público. O oh, hacienda... Haciendo... Ostras, es que lo tengo en el subconsciente. Hacienda no, haciendo cosas de la casa y demás. Otra manera de dejar de respirar por la boca es con el método Buteico, aparentemente, que recomienda siete ejercicios de respiración listados por la clínica que lleva el mismo nombre que el método, ¿vale? La clínica Buteico. Nos tomaría un día entero para explicar los distintos tipos de energía que, que bueno, si os interesa podemos llegar a entrar. Pero tenéis por ahí su libro también, que lo explica detalladamente, ¿vale? Uh, pero aquí sí se nos intenta vender un producto, seminarios o libros o cosas así. Aunque no digo que, no, que venda humo o cosas así. Pero, por ejemplo, me gusta que tiene un ejercicio llamado Control Pause para determinar si respiramos bien o no. Es sencillo, ¿vale? Nos sentamos. Respiramos normal a través de la nariz. Apretamos la nariz con los dedos para aguantar la respiración. Ponemos el cronómetro hasta que sentimos un impulso fuerte para respirar. Respiramos y lo hacemos a través de la nariz. ¿vale? Y aquí nuestra respiración debería ser normal. Si esta pausa de control es de menos de 25 segundos, significa que tenemos una respiración pobre. Si está entre 25 y 35 segundos, significa que hay espacio para mejorar. ¿vale? La meta sería poder controlar un aguante de unos 40 segundos. Esto mmm, me recuerda a unos ejercicios que el autor James Nestor listaba también en, en su libro, ¿vale? Algunos me hacen gracia porque implica taponarse con el dedo solo uno de los agujeros de la nariz, que por mentira que parezca, no es lo mismo respirar por un agujero que por el otro de la nariz. Hay efectos distintos y esto me pareció flipante, fascinante. Algo que sí... Ha sido analizado por cientos de estudios, esto de los agujeros, ¿vale? No es pseudociencia. Uno de los agujeros está directamente ligado a nuestro sistema parasimpático, que es el que controla el, el ritmo cardíaco y la digestión, ¿vale? Y el otro está ligado al sistema que tiene el mismo nombre que yo hablando con mujeres. El sistema nervioso simpático. <risa> es por esto que en algunas clases de yoga hagan lo que. hacen esto que se llama como respiración. Nadie Shodhana o algo así que es alternar entre un orificio u otro de la nariz. Además he visto que en su web oficial uh, listan algunos vídeos a modo, a modo práctico. El, la web oficial no de esta manera de hacer yoga, de esta respiración, pero de James Nestor, ¿vale? Y lo lista hay algunos um, que pueden servir para muchas personas, yo creo. Y obviamente también podemos controlar nuestra respiración por la nariz más fácilmente durante el día haciendo uh, estos ejercicios o simplemente en pensar en respirar así, pero claro, cuando dormimos la cosa se complica. Esto me recuerda a eso de dormir intentando respirar por la nariz, me recuerda al anime de Kimetsu no Yaiba que miraba mientras comía. Por cierto, me comía frutos secos bien fuertes para entrenar ahí la mandíbula, claro. Pues en este anime el protagonista tenía que entrar um, como una especie de, de grupo y para hacerlo tenía que entrenar su, su respiración para potenciar su técnica, ¿no? Y lo hacía durante el día y quedaba reventado. Pero claro, tenía que incluso practicar esa manera de respirar por la noche. Um, así que había tres chicas que se quedaban toda la noche levantadas y cuando veían que Tanjiro, el protagonista, pues dejaba de respirar de esa manera específica, le metían de hostias con palos. Pero bueno... Algunos no tenemos la, la suerte de tener tres chicas en la cama que nos miren todo el rato, así que, ¿qué opciones tenemos? La que tiene menos glamour sería encintarnos la boca con cinta adhesivas cada noche. Es la opción de emergencia, aunque para los que tenemos barbas os aseguro que por la mañana no es nada placentero quitársela, ¿vale? Seguro que si sigo usando cinta unos años termina igual de calvo de bigote que de cabeza, ¿vale? Pero bueno, también venden como correas por menos de 20 euros que, que se ajustan ahí en la cabeza y son algo más cómodas que, que tener encintada la cabeza o la bueno, la boca toda la noche, ¿vale? Para los que tienen una cinta lo sufi suficientemente adhesiva, la idea es cortar un pedacito como si fuera el bigote de Hitler, ¿vale? Se puede probar de ir de horizon horizontal o que se pegue al lado super al labio superior con el inferior, yo soy de cubrirme toda la boca porque tengo miedo de respirar por los lados, ¿vale? Y llegados a este punto, algunos diréis, ¿cuál es el sentido de pegarse la boca? Pues bien, antes hemos visto como una de las consecuencias de respirar por la boca es una mandíbula más débil. Pero la mayoría de nosotros no respiramos por la boca durante el día, lo hacemos por la nariz. Y aún así, cuando nos levantamos, tenemos la boca seca o con alguna baba de vez en cuando, ¿no? El caso es que todos nosotros tenemos la mandíbula mucho más débil que nuestros ancestros. Cuando dormimos, nos relajamos y la mandíbula cae. Y lo mismo con la lengua. La tenemos tonta durante la mayor parte del día. No, nuestros antepasados es que masticaban más de cuatro horas diarias, ¿no? Así que ni de lejos tenemos la, la cara tan entrenada para que se mantenga todo a sitio todo el rato. Y aquí entramos en el Mewing, Una técnica postural postural para nuestra lengua que, lógicamente, hay que pensar de forma activa durante el día. Se lo inventó el ortodoncista John Mew, que de aquí viene el nombre Mewing, John Mew, que su padre seguramente era el Pokémon Mew. <risa> y, pero bueno, en las redes sociales y, y YouTube hay un montón de vídeos del antes y después uh, de, de personas que lo han hecho, los cuales me creo de entrada porque... No sé, no, no nos intentan vender nada, ¿no? Solo nos explican este ejercicio que, por cierto, poca ciencia hay detrás. O sea, cuidado, solo gente practicándolo. Y parece funcionar, eso sí. Pero veamos en qué consiste. La idea es fácil. Relajamos la lengua y la ubicamos en la parte superior de nuestra boca, ¿vale? En el techo, digamos. Hay que procurar que incluso la parte trasera de la lengua también esté tocando el techo, no solo la punta, ¿vale? Como digo, la idea es fácil, pero hacerlo ya es otra historia. Algo así nos puede tomar un montón de práctica y pensamiento activo. Pero la idea es que con el tiempo los músculos lo harán de forma automática, convirtiéndose en un acto reflejo. Pero es jodido porque se recomienda miwear hasta bebiendo líquidos, ¿vale? Os prometo que lo he intentado en el transporte público y lo único que termino haciendo es acumulando un montón de baba en la boca que no puedo tragarme hasta que dejo de hacer este ejercicio. Es por esto que prefiero otras cosas. Tal vez le dedicaré al Mi un espacio particular, pero ahora que sabemos lo importante que es fortalecer la mandíbula a los gis uh, veamos otra manera de hacerlo más asequible para la mayoría. Por ejemplo, hay ejercicios específicos para fortalecer la mandíbula, como por ejemplo, uh, besar el cielo, que es básicamente mirar hacia el cielo y hacer como si lo besáramos. ¿Y, ¿Y qué queréis que os diga? Para hacer en casa, si estamos aburridos está bien, pero creo que hay métodos mejores y más casuales. En el momento de consumir este pedazo de episodio, de escuchar este pedazo de uh, capítulo sobre la respiración y la mandíbula, os puedo prometer que toda esa um, tecnología que os espía os empezará a hacer aparecer publicidad en vuestras redes sociales, en Instagram o Twitter, para que compréis como bolitas de, de goma que te pones en la boca para ejercitar la mandíbula como si mordieras la, la bola esta de goma, ¿no? Pero el movimiento este no es del todo natural, como mascar chicle, por ejemplo, que se lo digan a Burt Reynolds, ¿no? En contra de lo que el zapataki pueda pensar, mejor que nos olvidemos de los globos y pelotitas de silicona, ¿vale? Una mejor idea que comprar un producto diseñado específicamente para esto es simplemente mascar chicle, sin azúcar. ¿no? Un chicle más duro que la bofetada de realidad de hoy en cuanto a respiración. Como más duro sea el chicle, mejor. Por ejemplo, los chicles de resina turcos con, pueden ser una buena opción, ¿vale? Que no es barato, pero como más caro sale dormir, uh, o sea, más caro es dormir con la, con la boca abierta, ¿no? Esto sí, sin olvidar lo, lo sexy que en, se nos pone en la mandíbula. Podemos masticar ahí chicle de al lado izquierdo hasta que quedamos realmente cansados y después pues pasamos al derecho o al revés vale yo tiraría por aquí mucho uh, gimnasio, maquinitas y sentadillas que no está nada mal pero poco se habla de algunos músculos posturales importantísimos como los deltores deltoides posteriores o incluso el cuello Yo a veces hago ejercicios de cuello que quedo como un gilipollas, pero bueno, como mínimo me quedará un pedazo pedazo cuello, ¿vale? y también la mandíbula por esto creo que le dedicaré un espacio particular a nuestra amiga mandíbula